0: 投资这个词通常会让人联想到快节奏的金融证券、股票交易以及令人困惑的专业名词缩写和复杂的专业知 识， 认为这些呢最好是留给专业的人士去做。虽然许多投资类型都是如 此， 但是葡萄酒投资却不同。精品葡萄酒是越来越受欢迎的一种另类的投资标 的， 和珠宝、古董、汽车和艺术品这些个实物商品是一样的。投资精品葡萄酒呢，也被称为是激情投资，是由个人对商品的兴趣而产生的一种兴趣偏好类的收藏或者是投资。周杰伦就是精品葡萄酒的投资和收藏者之一。比周杰伦更具有国际地位的这些个收藏家名人呢、啊，比如说李嘉诚、刘銮雄以及香港前财政司长唐英年等等这些个一众政商界要人。好的葡萄酒有历史、有传承，当然呢，也是有故事可讲的。它提供了一个探索的世界，丰富了这些名流的日常生活以及社交地位。正如大多数的葡萄酒投资者会告诉你那样，这是一种比无形的股票更令人愉快、更富有激情的一种投资追求。但是它作为一种替代资产类别的存在的原因呢，不仅仅是为了简单的兴趣满足和快乐。精品葡萄酒在成长性、盈利性和稳定性方面是一直表现非常出色的，并且呢，也是最容易参与的一种另类投资之一。不管你对艺术品或者是美酒的投资理解是什么，也不管你对一般的传统投资的理解是什么，投资葡萄酒类在我国呢，目前还是尚处于懵懂和入门阶段，还没有形成海外投。投资那种规模性，这其中主要的因素呢，就是因为我国现在对葡萄酒的消费才刚刚开始起步。那么沿海地区的消费者呢，可能会有一些更深入的了解，但是大多数的人呢，对葡萄酒的投资还是存有一定的偏见。那么接下来我们来分析一些比较常见的关于葡萄酒投资的偏见。首先，第一个偏见呢，就是很多人会说，你需要了解葡萄酒才能投资它。其实，实际上呢，你不需要成为葡萄酒专家就能投资葡萄酒。当然，很多的投资者呢，投资精品葡萄酒是因为对这种资产类别是非常偏爱的。虽然说不上爱好者或者是发烧友，但是至少呢，也是对这类商品有兴趣的。但是，并不非要成为葡萄酒专业人士才能投资葡萄酒。从它的核心来说呢。精品葡萄酒的投资和其他任何类型的这种投资是非常相似的，市场的供需法则决定了哪些投资是最有价值的。投资者随后呢会据此采取行动。这些信息啊是不需要投资人亲自去品鉴葡萄酒，或者是对意向的标的有深刻的理解。有一些国际葡萄酒的网站就可以获得这些个信息，比如说英国的伦敦葡萄酒交易中心之类的这些平台，或者是找一些个了解葡萄酒投资的。经纪人去咨询，当然了，这两类呢都是需要一定的手续费的。就像传统投资证券，也是需要给经纪人或者是交易机构手续费的。当然，投资人需要知道自己的投资标的是什么，这就需要了解哪些数据是高质量的、可信度强的，以及数据信息的及时性、准确性。并且呢，需要了解哪些数据是真实的价值，而不是市场态度导致的追高价格。这就涉及到数据来源，以及如何更好地发现买入卖出的交易机会。你会发现，其实呢，和股市的股票交易是一个逻辑。这些呢，是需要一些投资领域的知识，至少是证券的基础知识。但是如果要是交给葡萄酒投资经纪人呢，那么投资收益率会更加稳妥，因为他们对葡萄酒投资交易的市场以及葡萄酒本身的价值以及价格趋势的判断会更加准确。其实证券类投资同样也是有专业的投资经纪人的，这一点是很吻合的。那么第二个偏见呢，就是有的入门者或者是收藏者认为需要非常富有了才能投资顶级的好酒。事实上呢，开始一个好的葡萄酒投资组合和任何形式的投资组合是几乎一样的。你可以买一两瓶价格比较特殊的葡萄酒，储存起来，以备将来在合适的时机出手，或者是在将来当价格上涨以后自己使用。那么最终可以从中适度的赚取利润，或者是省掉了日后需要支付的高价格，这种方法呢是完全行得通的。但是想创建一个稳定的、多样化的优质葡萄酒投资组合，不是像收藏一两瓶顶级的好酒这样倒买倒卖去赚差价，而是呢需要更大的、更稳固的资产配置。然而，有能力做到这一点的呢，不再仅限于超级富豪。当一个资金不太充裕的投资者配置好标的的组合，同样可以收获稳健的收益。但是，入门者的投资组合呢，是不容易获得暴利收益的，因为所有的投资市场的定律都是高风险和高收益并存的。那么葡萄酒投资呢，也不例外。然而我们在最初接触的葡萄酒投资组合时呢，不宜触碰那些个高风险高收益的投资组合。就像我们在初入股市的时候，是不适合买一堆茅台呀、啊、比亚迪这些股票进行梭哈的，而是要配置一些价格相对比较低，而且呢走势相对比较稳健的股票进行组合，是一个道理。那么第三个关于葡萄酒的投资偏见呢，是精品葡萄酒投资的这些人群，一般都是中老年人的追求，这只是一种感觉的假象，就好像这些收藏家都是资历深厚、功成名就，一般呢到这个岁数都是已经中老年人了。其实实际上呢，年轻人现在对葡萄酒投资是越来越感兴趣了。嗯，在很长一段时间里啊，这些高档葡萄酒都是刚刚我说的那种情况，是由六十岁以上的男性主导的。就像我们一开始提到了李嘉诚或者是唐英年，包括很多国外的葡萄酒大藏家呢，也是在功成名就之后才开始的，开始建造自己的地下酒窖。收藏自己认为可以升值的葡萄酒，但是现在呢，这种情况正在迅速的改变。由于科技的进步，不断变化的社会结构模式，以及年轻人对于传统金融工具越来越不感兴趣了，那么意味着越来越多的女性和年轻人开始涉足高档葡萄酒领域了。最简单的例子就是周杰伦，他从几年前还在三十出头的时候就已经开始收藏这些个勃艮第大名庄了。呃、嗯，另外呢，根据一份苏富比拍卖行的一个报告，在这里边显示呢，精品葡萄酒的拍卖者的平均年龄在40岁左右，甚至还要年轻；而在1990年那个时候的葡萄酒竞拍者的平均年龄是65岁。所以说，如今的葡萄酒投资的人群呢，越来越年轻化。而且这个报告呢，还指出，在他的精品葡萄酒投资的调查当中呢，受访者中超过 38% 的人年龄都是在35岁以下。那么，葡萄酒投资的第四个偏见呢，就是精品葡萄酒的投资表现不如传统投资，而事实上呢，精品葡萄酒的投资通常要比传统投资表现得更好。这一点呢，并不是我信口雌黄。我们以数据来说明问题。随着长期复合年增长率在百分之十到二十之间的这个区域呢，精品葡萄酒拥有一个非凡的历史投资记录，不仅呢大大超过了传统投资，而且也超过了其他替代资产的投资。比如说，最新的来访财富指数就显示。即使在2020年受到疫情的挑战之后呢，精品葡萄酒依旧保持着 13% 的上涨，高于汽车的 6%， 手表的 5%， 珠宝的 1% 和艺术品的 11%。那么在 LiveX 这个平台呢，它有一个板块是顶级勃艮第葡萄酒价格150指数，那个里面呢显示了勃艮第150指数在过去五年当中上涨了 76.95% 而伦敦的金融时报的负时一百指数呢，同期却下滑了 14.3% 作为一种资产类别，精品葡萄酒的增长率甚至是长期跑赢黄金的增长。那关于葡萄酒投资的第五个偏见呢，就是葡萄酒投资风险高，水太深。那么事实呢，精品葡萄酒投资的波动性是非常低的，稳定性非常高。在一个金融资产表现不稳定的世界里，精品葡萄酒可以说是一个避风港。历史数据显示啊，与新兴市场和全球市场的股票相比呢，精品葡萄酒的短期和长期市场的波动性一直是非常低的。比如说在2008年经济衰退的这个时候呢，作为衡量精品葡萄酒市场涵盖最广泛指标的 Livex 一千指 数， 从二零零八年的八月份的峰值下跌了大约百分之 十， 跌到十二月份就见底 了， 并且此时开始 呢， 一千指数开始稳步的复 苏， 到了二零零九年的年底就收复了以前的所有失地。相比之下 呢， 富时一百的指数在同期却下跌了百分之四十七点八 二， 而且呢。花了五年的时间，才回到了2008年之前的水平。那么最近呢，在新冠肺炎之后。2020年的第一季度，股市呈螺旋式下跌。虽然标准普尔全球奢侈品指数下跌了 23% 但是葡萄酒 1,000 指数却只下跌了 4% 而且呢，到了5月份就已经开始回升了。当然，好酒的本质增加了它的稳定性。投资者持有好酒的时间越长，那么回报也就越稳定。这是因为从长期来看，消费的增加和供应的减少加剧了供需失衡，尤其这些个老年份的好酒。它的存世量呢会越来越 少， 因此呢也就变得更受欢迎了。那么二级市场的价格呢自然就会水涨船高。至于葡萄酒水太深的这个问题 啊， 这个问题我不否认。尤其呢是在国内葡萄酒投资收藏还尚属萌芽阶 段， 从葡萄酒的真伪啊、储藏条件啊、品相品质的保证啊这些个因素都是非常重要的因素。单靠投资者独自去选择搭配实属不易，最好的方法呢，还是寻求身边靠谱又了解葡萄酒市场的专业人士来帮助，或者呢是找一些个专业的葡萄酒经纪人做一些专业的配置组合。本期节目咱们就到这儿，下期再见。